0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral Way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Hallo und herzlich willkommen im Falter Radio. Sie hören heute den Mitschnitt der Falter Arena, dem journalistischen Live-Event des Falter vom 4. Februar 2024. Im Wiener Stadtsaal ging es einen Vormittag lang um die Bauern und die Bobos. Und um die Frage, ob die moderne Landwirtschaft noch zu retten ist. Im ersten Teil, den Sie jetzt gleich hören, erzählten der Bergbauer Christian Bachler und Falter-Chefredakteur Florian Klenk, was seit dem Beginn ihrer ungewöhnlichen Freundschaft geschehen ist. Den zweiten Teil, der Wirt und Politiker Sepp Schellhorn, klopfte und panierte auf der Bühne Schnitzel, ersparen wir Ihnen im Podcast. Und laden Sie stattdessen ein, bei der nächsten Veranstaltung selbst dabei zu sein. Am 3. März stellen wir dort die Frage, wer hat Angst vor Herbert Kickel? Alle Informationen dazu finden Sie in den Shownotes dieser Folge oder unter www.falter.at arena.
2: Einen wunderschönen guten Morgen beim Falterfrühschoppen. Wir führen Sie heute eineinhalb Stunden, vielleicht zwei Stunden, je nachdem, wie lange wir brauchen, um Schnitzel zu backen und über Höfe zu reden und über Schweinezucht zu diskutieren, durch einen Morgen, der den Titel hat, wer füttert die Bobos? Wir haben uns gedacht, wir greifen mal ein Thema auf, das nicht ein ganz urbanes Thema ist, sondern ein Thema ist, das die Stadt und das Land verbindet, nämlich die Frage, wie landwirtschaftliche Produkte produziert werden, wie es den Bauern geht, wie es den Bobos geht, die jetzt kein Geld mehr haben, weil die Inflation gekommen ist. Und da haben wir uns gedacht, wir machen einen Vormittag, wo wir Ihnen äh, sehr, sehr viele illustre Gäste und Gästinnen vorstellen, die äh, Ihnen dieses Thema einführen. Mein Name ist Florian Klenk, für die, die mich nicht kennen, ich bin der Chefredakteur des Falter und die Falter Arena ist so eine Art Journalismus in 3D, also wo sie uns angreifen können, wo wir versuchen, das, was wir in der Redaktion machen, nämlich Diskussionen zu führen, Recherchen zu präsentieren, mit den Leuten zu reden, über die wir recherchieren, in eine Bühne zu tragen, damit sie uns auch einmal sozusagen erleben können und nachher draußen mit uns auch diskutieren können. Wir haben da draußen einen Stand aufgebaut, da stehen wir alle und diskutieren weiter. Christian Bachler, die meisten von Ihnen werden ihn vielleicht kennen. Ist der Mann, der mich herausgefordert hat, weil ich das q urteil super gefunden habe. Das will ich Ihnen jetzt nicht im Detail erzählen. Da können Sie sich den Film von Kurt Langbein anschauen, der heute auch da ist. Den kann man sich auf DVD kaufen oder das Buch lesen, das wir gemeinsam gemacht haben. Der Christian Bachler, um es ganz kurz zu fassen, war ein Bauer, der... Einen Städter provoziert, weil er sagt, du hast keine Ahnung davon, wie es den Bauern geht? Und ich habe gesagt, dann zeig mir halt was. Und er hat mich in seine Welt eingeführt und hat mich innerhalb von drei Tagen mit seinem Wissen, ich würde fast sagen, verzaubert, weil er mir nicht nur erklärt hat, wie die bäuerliche Gesellschaft funktioniert, sondern auch, wie, welche Probleme es auf den in den bäuerlichen Gesellschaften gibt. Und das fängt an vom Klimawandel über die Fleischindustrie, über die äh, Kreditwirtschaft, der Reifeisenbank, über die Nöte der Bauern, die Sorgen der Bauern. Und all das haben wir in den letzten drei Jahren intensiv miteinander immer wieder diskutiert. Und wir haben auch, äh, als sozusagen die, die Kredite so gedrückt haben und die Banken nicht locker gemacht haben, eine Spendenaktion gegründet, wo 12.000 Personen mehr als 400.000 Euro gespendet haben, damit die alte Schuldenlast, die der Christian geerbt hat, weg ist. Und jetzt haben wir uns gedacht, drei Jahre sind vergangen, wie geht es den Bauern? Was hat er eigentlich gemacht? Erstens mit dem vielen Geld. Äh, Sie haben vielleicht den Tesla vor stehen sehen. <lacht> <lacht> Nein, das war Spaß, das war meiner. <lacht> Auch ein Spaß, ich war mit dem Zug. Nein. Ähm, äh, Christian, herzlich willkommen in Wien. Wir sind ein paar Mal aufgetreten, kurz nachdem der Film präsentiert wurde und das Buch präsentiert wurde. Wie geht es den Bauern nach der Aktion, aber auch nach diesen vielen Krisen? Pandemie ist passiert dazwischen, die Ukraine-Krise ist
3: passiert, die Inflation ist passiert. Wie geht's es dir? Äh, gut, <lacht> <lacht> grundsätzlich. Na, zuerst einmal Hallo in die Runde. Danke für die Einladung, freut mich und ehrt mich sehr, dass ich heute auch da sein darf. Ähm, ja, Wie geht's mir? Was ist passiert da noch? Äh, wie soll ich sagen? Es ist alles anders geworden und auch nichts im gleichen im gleichen Zug sozusagen, so blöd, dass das vielleicht klingen mag. Ähm, Im Betrieb an sich, die großen Brüche strukturell, komplette Umorientierung und Neuausrichtung ist ja eigentlich in den Jahren davor
2: äh, schon passiert. Also für die, die es nicht wissen, weg von den großen Milchkühen hin zu, genau,
3: genau. zu Tieren, die man eigentlich ganz früher gehabt hat. Genau, genau. Also wir haben 2015 dann äh, die, die, die Milchkühe sozusagen abgeschafft, haben dann gesehen, okay, eigentlich ist bei uns im Betrieb. Ähm, ja, Mutterkuhhaltung, Standort angepasste, -basierte Landwirtschaft äh, Landwirtschaft, Flügscheiter, äh, durch die Flächenausstattungen und so weiter. Ja, das Problem war aber dann, das ist keine Kuh, die wir das sehen auf dem, auf dem Foto, äh, sondern? Vom Prinzip ja, das ist eine Jagdkuh, nicht? Also, die schaut ein bisschen krantig, weil wir vermutlich schon wieder zu lang reden, aber <lacht> das ist eben auch so eine, so eine Geschichte, wir haben den Betrieb wieder sehr äh, diversifiziert, also Vielfalt statt Einfall sozusagen, steht bei uns auf der Homepage. Ähm, man weiß, wenn du nur auf einen Fuß stehst, rutschst du relativ leicht aus oder fuhrst relativ leicht um. Bei mir wäre dieses Umfallen eben eine Änderung in der Förderstruktur gewesen. Wir haben mit der Agrarbürokratie massivste Probleme gehabt über Jahre, wo es die damalige Kalkulation, in denen heute halt, wie viele meiner Berufskollegen das genauso machen, die öffentlichen Gelder quasi zum Tilgen der Fremdkapitalsachen eingeplant sein. Das ist dann ein paar Jahre nicht gekommen und dann ist schnell oh, Und dann ist halt relativ bald einmal Schicht im Schacht. Ich wollte dann ein paar Mal den Hut draufschmeißen und durch alle möglichen lustigen Umstände, in ein Zimmer durch ein paar Schutzengel, dann steht auch da da, äh, immer wieder ein Boxen in die richtige Richtung kriegt und wir waren dann schon relativ weit und wie es dann eigentlich schon fast Licht am Ende des Tunnels war, äh, hat meine ehemalige Hausbank halt gesagt, nö. Und das ist dann halt ein bisschen dramatisch geworden, natürlich durch die ja, pure Verzweiflung letztlich, ich, ich, du kennst meine Meinung, sag ich sage immer, äh, besser stehen, sterben, als knien leben. Ich wäre füßenfest entschlossen gewesen, dass wir da quasi mit wehenden Fahnen untergehen, aber noch einmal aufzeigen, wo sie dem Schweinesystem vorschlaft. Vielleicht Und kurz zum Jagd, das sieht man da jetzt ganz schön.
2: Das Schöne am Jagd ist, habe ich gelernt von Christian, das Jagd braucht keine Reifeisenbank <lacht> Genau. Weil genau. das Jagd braucht im Winter, wie Sie sehen, keinen Stall, das kann einfach draußen stehen, das braucht da kein Gas aus aus, von Putin, um den Stall zu beheizen, sondern das Jagd hat eine, du hast ja mal gesagt, eine Isomatte, eine natürliche unten. Genau. Genau. Und du hast das erste,
3: glaube ich, auch viel haben gefunden und mittlerweile hast du wie viel 40? So in der Größenordnung. Ja. Also das Thema ist einfach das, dass man wieder in die Richtung keimen muss, wie unsere Vorfahren das gemacht haben, dass man sozusagen die Tiere, die Bewirtschaftung an den Standort anpasst. Das haben wir die letzten 50 Jahre halt verlernt, weil wir durch, wir müssen die Welt ernähren und Wüstenmarkt und keine Ahnung was für ein Kampf halt die Standort angepassten Tiere ausgetauscht haben gegen Standardrasen. Im Rinderbereich sind aus Fuchtgrasen circa drei Waren in Österreich, die über 90 Prozent der Rinderpopulation ausmachen. Und das treibt dann halt Blüten, das auf guter deutscher Kur, die sich vielleicht am See sehr, sehr wohlfühlt, im im brettler aus Bergbauernsicht, bei mir oben halt ein bisschen Habarin hat. Dieses Jagd, das da liegt, hat
2: eine Schnauze in der Mitte, das schaut sehr lustig aus. Das genau, Jagd, aber das ist
3: moderne Gentechnik, das haben wir als Eigenkreation.
2: <lacht> ja. Nein, wir lösen es auf, das sind Mangalitza und Alpenschweine, vielleicht genau. kann man die auch noch kurz erklären. Alpenschweine sind anders als diese rosa äh, Sonnenbrandschweine. Genau,
3: also ist auch so eine, so eine Rase, kann Sommer wie Winter draußen leben, wächst halt dementsprechend langsam, hat aber nach Untersuchungen äh, das gesündeste Schweinefleisch der Welt braucht aber eben mindestens dreimal so lang zum Wachsen als wir modernes Turboschwein sozusagen, ähm, ist natürlich dementsprechend teuer, braucht Freilandhaltung, ansonsten werden sie krank und da kann wir heute rundum und dumm mit Rahmenbedingungen politisch-gesetzgebermäßig äh, in Konflikt, äh, ist dann eben so, bei denen hat's, hat man eben geglaubt, sie seien 1954 ausgestorben, hat 2013 in Italien neun Stück wiederentdeckt durch Zufall. Die Italiener sind da ein bisschen schmerzbefreiter, die sagen, ein Schas muss ich, wenn irgendwer sagt, du musst mit dem abfahren. 1918 nach dem Ersten Weltkrieg verboten worden, genau, weil genau. sie die
2: Hungersnöte
3: nicht überbrücken können. Das heißt, genau. Die Politik spielt rein in die Schweinezucht. Also man hat äh, noch in den Viren des Ersten Weltkriegs angefangen, englische Schweinerasen, die äh, asiatische Genetik zum Teil gehabt haben, verpflichtend einzusetzen, um schneller wachsende Tiere, die mehr Fett und Speck aussetzen, äh, zu produzieren, weil natürlich alle gehungert haben. Aus der damaligen Sicht ganz klar, lange Rede kurzer Sinn, aus diesen neun Exemplaren sind mittlerweile wieder circa äh, 500 geworden und ich glaube, ich bin mittlerweile Weltmarktführer in <lacht> also weil wir haben so zwischen 30 und 45 in der in der Größenordnung immer äh, und machen eben wirklich äh, wirklich äh, coole Produkte. Aber grundsätzlich eben das Thema, was wir jetzt machen, wir müssen die Tiere wieder sozusagen an die Umgebung anpassen und nicht die Umgebung künstlich an die Tiere wenn nie ich mein Opa jemals gesagt hätte, dass im Bezirk auf über 1000 Meter Geflügelmaststelle gebaut werden, die geheizt werden müssen, weil die Vögel sonst erfrieren, hätte ich Watschenkrieg. Ne? Das ist einfach komplett sinnlos, sondern wir müssen aus diesem System aussteigen und dort sozusagen wieder Ressourcen optimiert äh, arbeiten. Also nicht immer maximieren, sondern optimieren. Und da man dann halt lustige Sachen raus, wie bei uns zum Beispiel der Jagd als Ersatz für die Schafe. Da wo jetzt die Jagds im Sommer dumm sind, das sind extreme Hochlagen. Da könnte man nur Schafe und Ziegen halten. Das ist derzeit bei uns halt ökonomisch einfach nicht darstellbar. Äh, braucht ja viel, viel, äh, viel zu viel äh, günstige, sozusagen äh, menschliche Ressourcen in Form von Hirten, die du heute halt nicht mehr findest. Ähm, so kommt man heute halt dann in solche äh, Spielereien eine.
2: Vielleicht kurz, um zusammenzufassen, das heißt... Es ist dir möglich geworden, den Hof weiter zu bewirtschaften. Du, du hast mir vorhin hinter der Bühne erzählt, ihr baut jetzt einen eigenen analogen Shop auf. Also in einer alten Steinhütte wird ein eigener Laden gemacht. Ihr habt einen Backelraum gemacht. Die Nachbarn helfen zusammen. Es gibt sozusagen einen Austausch. Das heißt, der, dem Hof geht's eigentlich gut. Die Zimmer werden saniert. Man kann dann übrigens Urlaub machen. <lacht> <lacht> Nicht über Airbnb buchen, sondern direkt. Ja, also, es ist wunderschön dort. Aber kommen wir kurz in die politische Sphäre. Jetzt ist, nachdem der Hof gerettet wurde, die erste große Krise passiert, nämlich die Pandemie. Und die hat dich interessanterweise, ich nehme es ein bisschen vorweg, anders als die Inflation, überhaupt nicht kalt erwischt, sondern im Gegenteil, die hat eigentlich das Geschäft befördert. Warum?
3: Ähm, die Pandemie war für uns jetzt nicht nur als Mensch sozusagen eigentlich eine komplette nebenfront bei uns am Berg oben hat sich nichts geändert, wir waren quasi systemrelevant, wir haben alles nachgekommen, was wir wollten sozusagen, wir haben ausgehen können. Das hat natürlich den urbanen äh, Bereich viel stärker getroffen. Ja, nachfrageseitig ist auf sehr, sehr vielen Ebenen äh, das explodiert. Also ich muss ganz jetzt überspitzt gesagt, von mir aus morgen wieder Lockdown. Ja? Rein jetzt auf das, auf das Wirtschaftliche äh, betrachtet, Se hat dann interessante Blüten äh, getrieben, wenn man durch die Lande gefahren ist, hat man gesehen, gefühlt jeder zweite Bauer hat irgendwo äh, selbstbedienungs Eierautomat, Gedöns ausgestellt und hat geglaubt, dass das jetzt auf ewig versäubert laufen wird. Das hat man jetzt dann Ukraine und Co. mit Inflation und so weiter, jetzt äh, hat sich das umdreht. Aber klar, das heißt, die Leute haben die Nahversorgung
2: entdeckt, genau. haben gemerkt, der Großhandel ist auch nicht alles, sondern ja. man kann direkt beim Bauern kaufen, man kann sozusagen über WhatsApp-Gruppen oder Facebook-Seite direkt sehen, wann bei ja. dir ein Jagd umfällt, genau. dann ist das innerhalb von zehn Minuten sozusagen portioniert ja. und verkauft. Das heißt, da gab es eine gewisse Hoffnung und jetzt passiert der Ukraine-Krieg. Was passiert? Am Anfang hast du nur gesagt, das erwischt die Biobauern weniger schlimm als die Großen, weil die Energiepreise.
3: Also vielleicht vorher noch zur Corona-Geschichte. Ähm, ich glaube auch, dass ein bisschen das Thema war, dass die Leute Zeit gehabt haben. Dass du nicht in dem Strudel drinnen bist, keine Ahnung, 7 Uhr erster Termin, 7.30 Uhr nächster Termin, tschack, 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 Und das Essen, äh, ja, räume ich mal halt zusammen beim Biller, beim Heimgehen. Sondern die Leute haben da Zeit gehabt, sich mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen. Das ist jetzt halt wieder vorbei. Was du sagst äh, mit der Ukrainer-Geschichte, Energie und so weiter, für die Landwirtschaft hat das ja vorher schon begonnen. Also der, der, die Gaspreisexplosion, die eins zu eins auf die Düngerpreise für die konventionelle Landwirtschaft übergeht, die Erdölpreise, die sich natürlich auch in Spritzmittel und Co. Ähm, ähm, wiederfinden, das war ja schon vorher. Also die Ukraine hat halt dann noch einmal einen Kick gegeben, aber die, der Anstieg war vorher schon relativ stark. Und da haben die, die ökologisch wirtschaftenden Betriebe oder Biobetriebe natürlich ein bisschen einen Vorteil gehabt, kostenseitig, weil ich den Scheiß nicht brauche. Das heißt, wenn ich selber Mist habe, wenn ich selber Gülle habe, wenn ich selber Dünger habe, bin ich nicht so stark darauf angewiesen, als wie ein Betrieb, der reiner Marktfruchtbetrieb im Machfurt ist, der den Dünger braucht mittlerweile. Weil man doch halt auch diese Kreislaufwirtschaft nicht mehr so verfolgt, als wie es vor 100 Jahren oder 50 Jahren noch gang und gäbe war. Dann ist aber wieder spannend worden Inflation und Co., dass wir jetzt merken, auf sehr, sehr vielen Ebenen, die Leute haben keine Kohle mehr. Und die Leute sparen nicht beim Urlaub, die sparen nicht beim Tesla, die sparen nicht beim iPhone. 27? Sie sparen beim Falter-Abo? Ja. <lacht> <lacht> ähm, man merkt, die Leute sparen bei den Produkten des täglichen Bedarfs. Das heißt, das bio ei das um 5 oder 10 Cent teurer ist, das ist jetzt auf einmal unerschwinglich. Die Biomilch, die um 5 Cent teurer ist, das ist unmöglich, dass man das kauft. Nicht? Ich persönlich bin mir unschlüssig, ob das nur durch diese mediale Dauerbeschießung Beschallung ist. Wir müssen alle sterben und alles wird zu so teuer. Nicht? Also oder ob die Leute wirklich keine Kohle mehr haben. Es ist unterm Strich für uns auch egal, wir merken, das Einkaufsverhalten ändert sich. Und wenn du halt mit einem großen Lebensmittelhandel, mit den Standortleiter redest, die sagen, okay, das Biozeug, das wir zum Teil unter Anführungszeichen eins zu eins wieder aus den Regalen raus. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist das Biozeug
2: generell ein Problem für euch, weil die Supermarketten anfangen, ihre eigenen Biolinien zu fahren oder so viele Biolinien, die euch erdrücken? Kann man das, kannst du das ein bisschen einen Einblick geben, wie
3: dieses Biogeschäft im Großhandel funktioniert? Das Thema ist ja jetzt. Ich persönlich tue mir mit Bio im großen Handel sowieso ein bisschen schwer, weil ich finde, dass sie die Grundidee äh, da da verrotten und verkauft hat, indem man Bio für die breite Masse in die Discounter gebracht hat. Bei unterm Strich haben wir jetzt diese Preisschlachten, diesen Preisdruck vom Handel, genau gleiches wie im konventionellen Bereich, mit alle möglichen lustigen äh, äh, ja, Erscheinungen dann letztlich. Das Problem, was derzeit aus meiner Sicht passiert, ist das, der große konzentrierte Handel, der eh weit über 80 Prozent äh, sozusagen Marktanteil unter sich aufteilt, unter drei bis vier Konzerne. Ich jetzt und sagt ja, Herr Klenk, wir verstehen natürlich, dass du da jetzt das Bio-Einnehmen da kaufst. Und wir verstehen auch, dass du da unser das normale standard da kaufst. Aber wir haben ja S-Budget, clever, denk nach, fühle dich gut, kauf billig, keine Ahnung, wie das heißt. Wo man ja aber sagen muss, das führt uns in eine Abhängigkeit, die uns im Kampf um den letzten Cent überhaupt nicht bewusst ist. Das Problem ist nämlich einfach das, in der Praxis passiert es so, der Discounter XY kommt zu dir und sagt, okay, die Faltermolkerei, mit der haben wir jetzt gute Geschäfte gemacht, es war eine gute Zusammenarbeit, wir werden die jetzt zurückführen auf eine normale. Bedeutet, du darfst weiterhin dein Zeug bei uns verkaufen, aber auf ein Drittel der bisherig bei uns gelisteten Menge, die darfst du weiterhin bringen, aber die liefst fast in unsere Eigenmarke, die Bachlers gut und günstig hast. Da sagen wir dir einen Preis, wenn du das tust, dann kannst du weiterhin zu dem normalen Preis die restlichen zwei Drittel im Regal losen. Tust du, nie, tust du das nicht, bye-bye. Das heißt, diese
2: ganzen Unternehmen, die ja sehr viel investieren, die vorausschauend investiert haben, genau. kommen in einen unglaublichen finanziellen Schraubstock, genau. die in der Konsument, wenn er in der Billerkasse steht oder beim Spar oder beim
3: Hofer oder wo auch immer, nicht spürt, weil er kauft ja immer die gleiche Milch. Genau. Und das ist dann eben das Problem, dass du wirklich unterm Strich vermutlich sogar die gleiche Milch kaufst, nur ist halt nicht mehr das Logo von der Faltermolkerei drauf, sondern bach ist gut und günstig. Aber das Problem ist einfach das, damit wären wir komplett abhängig von diesen Eigenmarken. Bei da schaut für die das Etikett immer gleich aus. Und ob die Milch jetzt mittelfristig da dann noch von mir kommt, von ihm kommt, von euch kommt, aus der Ukraine kommt, aus Djibouti kommt, ist dann für die nicht mehr nachvollziehbar. Also nur mit ein bisschen Recherche. Und da sind wir wieder bei der Zeit, es tut sich niemand an, dass ich mir hinten den Produktcode anschaue, wo kommt denn das Zeug eigentlich her? Das heißt, die feilschen Beinhort aus meiner Sicht noch um die letzten paar Prozent Marktanteil und denen ist völlig wurscht, ob du, Alter, das ist Kirchentagsromantik, ja, wir wollen euch alle gut versorgen, die wollen Kohle machen, dem ist doch komplett wurscht, wir finden das 17. Tierwohl-Label, das ist dem scheißegal, provokant gesagt, ob es dem Sau, der Sau jetzt gut oder schlecht geht, der Kontostand muss stimmen, dem ist doch wurscht, ob ihr gut oder schlecht ernährt werdet, der Kontostand muss stimmen und wir tackeln alle nach, weil es um 5 Cent billiger ist. So, jetzt. Das bitte, bevor ich jetzt ja. kraft, bitte die Sachen, so Markenprodukte. Die paar sind teurer, sind gut angelegt. Das sind nämlich alle unsere Arbeitsplätze, da hängen wir alle drauf. Und natürlich, auch dort hat die Energiekrise, vor allem im Milchbereich, die muss verarbeitet werden. Ich kann zu der Kur nicht sagen, wie bei VW am Fließband, Schätzelein, Kurzarbeit drei Monate. Ne? Jetzt bist das, du. Ja. Ja.
2: Jetzt bist du kürzlich mit dem Nachtzug nach Berlin gefahren und hast bei den Bauerndemos teilgenommen oder teilnehmende Beobachtung, die hätten wir Journalisten genau. sagen. Beobachtet, ja. Und jetzt fällt auf, dass die Bauern wirklich in Deutschland in großem Masse demonstrieren. In Österreich, glaube ich, hat der Bauernbund noch irgendwie den Deckel drauf, aber in Deutschland explodiert es. Und jetzt sagen die Bauern auf einmal, die Grünen sind schuld. Der grüne äh, Landwirtschaftsminister und der grüne Wirtschaftsminister. Ist das nicht ein System, das die Grünen eigentlich immer kritisiert haben und jetzt auf einmal kriegen sie die Watschen von den Bauern und die Mistfuhren? Ist das nicht eine
3: große historische
2: Ungerechtigkeit?
3: Ja, da muss man auch wieder ein bisschen in die Tiefe, in die Tiefe gehen. So einfach ist es eben nicht. Mit den Kollegen, aber mir ist es ja also so, wir wissen ganz genau, was für politische Fraktion sozusagen diese Missstände über Jahrzehnte in Österreich seit 37 Jahren mit mitdominiert hat oder mitverbrochen hat unter Aufführungszeichen. Jetzt ist heute halt ein anderer in Deutschland eben ein grüner Minister am Ruder. Wenn da ein Schwarzer sozusagen am Ruder wäre, wäre vermutlich nicht viel passiert. Ne? Warum eigentlich? Ich glaube, die haben nach wie vor schon relativ eine, eine, eine große Macht und vor allem ein großes Interesse, dass alle die Pappen halten und Ruhe geben. Also das ist ja so, es ist eine Beruhigungspolitik, und das, also zu die, zu die Grünen, das Thema ist einfach das, jetzt haben wir da andere Leute am Ruder, vielleicht kommt das bei uns auch, ich habe nicht die Grünen sehr, sehr große Hoffnungen gesetzt, was die Landwirtschaft angeht, ich weiß Koalition hinter und vier, man hat aber das Gefühl, dass sie nicht einmal versuchen, die Symptome zu kurieren, geschweige denn vor der, von der, von der Grunderkrankung, sondern sie hauen in eine offene Wunde noch Salz rein. Und das ist halt schwierig und das macht die Leute damisch. Was wäre dieses Salz? Was ist das, was euch dann so triggert,
2: dass du sagst, jetzt steige in Mora in den Nachtzug und fahre nach Berlin und gehe am äh, ähm,
3: ähm, ähm Brandenburger Tor demonstrieren? Was ist dieses Salzkörnchen, das dann dann so aufzuckert? Ähm, man redet jetzt immer diese Agrarsubventionen. Ich weiß, ein Schellhorn Sepp reißt jetzt gerade hinten. Ja. Ähm. <lacht> 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 Wie es mal kommt aus der gemeinsamen Agrarpolitik, Verträge von Rom und so weiter, es soll nie wieder Hunger geben. Jeder, der arbeitet sozusagen, soll sie vernünftig und preisgünstig ernähren können. Im Umkehrschluss soll eigentlich auch in der Grundidee der Landwirt am öffentlichen, sozialen Leben standesgemäß teilnehmen können. Das hat sich halt ein bisschen auseinanderdividiert. Das Problem, was wir da jetzt einfach haben, aus diesen Agrarsubventionen, aus diesen Agrargödern, zahlen wir immer mehr aus unserer Sicht völlig sinnlose Sachen rundherum mit, und für die eigentliche äh, agrarische Szene, für den eigentlichen kleinen Bauern, bleibt kein Geld mehr über. Also wenn man jetzt hernimmt, äh, wir werden jetzt seit, seit dem letzten Jahr mit einem milliardenschweren Satellitenprojekt quasi in Echtzeit überwacht. muss ich sagen, fühle ich mich nicht ganz wertgeschätzt. Ja? In der freien Wildbau draußen ist halt manchmal so, dass man sie äh, wirklich schwach irgendwelche komplett bürokratisch zusammenverhandelt, zusammenschwadronierten, ähm, um Stichtage und so weiter einzuhalten, die für mich aber dann, äh, sind bis zum geht nicht mehr. Also es ist ein sehr, sehr, ein sehr, sehr komplexes Thema, ähm, die Bauern macht jetzt einfach das wütend, dass für uns immer weniger Geld überbleibt und immer mehr Auflagen dazukommen. Und Auflagen, die wir nicht mehr verstehen, weil sie einfach nur mehr bü wirklich bürokratischer Bullshit sind die mal irgendwie logisch, logisch nachvollziehbar sein. Und des, diese Perspektivlosigkeit sozusagen bringt die Bauern jetzt auf die Straßen. Es wird jetzt möglicherweise bald eine Kuh hier muhen, fürchten Sie
2: sich nicht, die steht nicht dahin, sondern das ist so eine Art Glockerl, die uns zeigt, dass wir zum Ende unserer Redezeit kommen, weil jeder hat ja ungefähr 20, 25 Minuten. Also falls es Mut, nicht erschrecken. Ich würde gerne zum Abschluss die Frage stellen, da sitzen jetzt 400 Bobos im Saal, und das hören, äh, wir begrüßen unsere Podcast-Zuhörer, die das auch hören werden, noch einmal 500.000 Podcast-Zuhörer ungefähr geschätzt. Pro Tag. <lacht> Pro Tag. Pro Tag. Äh, ja. Was können jetzt die Bobos in Wien konkret, individuell, selbst tun, um diesem System zu
3: entkommen? Ich glaube, der, der einfachste Weg, den wir jeden jetzt eh schon besprochen haben, ist einfach das, dass ich bewusst schaue, wo greife ich zu. Und da rede ich jetzt nicht vom Bergerhof Premium-Fleisch, ja, das ist natürlich eine extreme Marktlücke, ist ganz klar. Dann, dass ich einfach schaue, bitte lost diese scheiß Eigenmarken im Regal. Das ist einmal das, das, das größte Zeichen des zivilen Ungehorsams, was derzeit machen könnt. <lacht> ja. Das heißt, was, was heißt das konkret? Also keine Eigenmarke heißt... Dass wir einmal sozusagen diesen, den Standardverarbeitern, den Genossenschaften, die dahinter stehen, den Handwerksbetrieben und so weiter, noch eine Chance geben, dass sie irgendwie überleben können. Weil sonst haben wir in zehn Jahren S-Budget flächendeckend. Dann kann der Spar nur mehr S-Budget-Fuhren aufschreiben, weil es gibt nichts anderes mehr. Es gibt keinen Bäcker mehr, es gibt keinen Fleischhocker mehr. Wir machen die alle kaputt, die sind weg. Und dieser, das wollte ich vorher noch sagen, dieser Irrglaube, dass die bemüht sind, dass ihr eben günstiger ernährt werdet, wie alle miteinander. Das hat einen Pferdefuß. Das ist dieses kapitalistische System, in dem wir stecken. Wir haben schon ein Oligopol, die wollen zu Monopolisten werden. Und dann wird's nicht billiger, weil dann sind wir abhängig. Und dann sagt der Fries oder stirb. Oder Fries und stirb. Wie auch immer, kannst du dann ausruhen. Das ist eben der Pferdefuß an dem Ganzen. Das ist ein Ausschlag auf unsere Souveränität über die Hintertür. Das ist bei so vielen Sachen so. Das ist dasselbe wie dieses Gedöns aus meiner Sicht Laborfleisch. Ja, kann man machen, warum nicht? Du kannst ja ja auch gern hin und wieder alle zwei Jahre mal aus Japan ein kobe importieren. Warum denn nicht? Wenn es was kostet, okay, ist ein Luxusartikel. Das Problem ist einfach, wenn wir glauben, dass wir durch industriell hergestellte Lebensmittel uns irgendwie CO2, CO2 irgend sowas da jetzt die treten werden. Leute, das wird nicht passieren. Wir werden abhängig. Weil wenn es nur mehr einen Produzenten gibt, gehst aus jetzt an die Tankstellen. Die kannst du auch super gehen rein und ausspülen, ne? Da ist keine Konkurrenz mehr. Wir hängen von, dieser, von diesen ähm, Monopolisten dann ab. Und da müssen wir uns einfach werden. Und da, derzeit galoppieren wir alle in die Richtung. Aber das was ist heißt,
2: Nur mal konkret gefragt, ja. was heißt das? Heißt das, man soll sich schlau machen, wo gibt es den Bauern in der Nähe, der direkt ab Hof verkauft? Oder wo gibt es einen Fleischhauer, der regional einkauft? Oder ich frage meinen Wirten, wo hast du dein Fleisch her? Also wenn man beim Sepp Schellern sitzt, sagt, woher hast du dein Fleisch? Er wird es uns dann nachher sagen, er hat Kalbfleisch mit.
3: Ähm, ich glaube, das, das ist dann schon wirklich für, für Fortgeschrittene der nächste Step. Aber das Grundding ist einfach: schaut, österreichische Ware, da könnt ihr euch drauf verlosen, dass da nicht DDT und Co. drin ist wie beim ukrainischen Getreide, äh, sondern dass das sauberst kontrolliert wird. Und die kann euch ein Lied davon singen, das wird wirklich sauberst kontrolliert. Also da gibt es keinen Spielraum. Aber nur eben in diesen internationalen Vermischungen und Dingen, wo keiner mehr weiß, wo es herkommt, da machen wir uns selber kaputt. Fortgeschritten dann, sucht euch irgendwann, es äh, ist das nächste Thema Kommunikation. Ja, klicken. Ne? <lacht> <lacht> ähm, redet mit die Leuten. Wenn ihr draußen seid, wenn ihr Urlaub macht, wenn ihr Skifahren geht, wenn ihr wandern seid und ihr seht irgendwann, der so ähnlich ausschaut wie ich mit so einem bäuerlichen Hintergrund. Ne? Redet mit dem. Redet mit dem. Reden wir miteinander. Ne? Bei mir ist das immer ein Thema mit den Jager. Sehr, sehr viel. Ja, Bambi-Killer, Bambi-Killer, alles irgendwas. Man, man, man redet nicht mehr miteinander, sondern übereinander. Wenn man miteinander redet, dann versteht man eigentlich, wie sehr man voneinander partizipiert und abhängig ist. Also einfach... Bewusst einkaufen, miteinander reden und dann kriegen wir das schon hin. Fertig. Christian Bachler.
2: Wir haben 20 Minuten. Christian, äh, gibt es noch einen großen Wunsch, ganz kurz formuliert, bis die Kuh das zweite Mal mut Einen großen Wunsch an die Bobos?
3: Ein Thema, das uns, glaube ich, zusammengebracht hat, ist sozusagen dieser Stadt-Land-Konflikt, den das es eigentlich nicht gibt, wie wir kommen sind, sondern der ja. eigentlich politisch
2: ein bisschen angezuckert wird, ja, weil da wir gibt's... eigentlich
3: viel mehr gemeinsame Interessen haben, als wir denken. Genau, aber es gibt jetzt eine Version 2.0 und das ist für mich ein bisschen der Konflikt zwischen Virtualität und Realität. Das heißt, halt durch diese Informationsflut, die wir alle haben, sind wir mit sehr, sehr vielen Themen ähm, ähm, konfrontiert, können uns Gedanken machen und sind dann beim Kommentieren und Kommentare und Nachrichten schreiben, Social Media und so weiter, für der Chef, gell? Es prallt aber dann oft die, 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 die Virtualität und die Realität äh, so aufeinander, äh, dass es wirklich rauscht. Ja? Also das ist immer ein Thema, sehr, viel, sehr, sehr viele Sachen, die in der Virtualität total logisch und Ding sein, haben in der Praxis halt einen, einen, ja, einen eingebauten Fehler sozusagen, funktionieren nicht und vielleicht umgekehrt. Also da müssen wir aufpassen, das geht gerade wirklich auseinander. Diese Stadt-Land-Virtual-Realitätsgefüge, -Re ähm, das macht mir ein bisschen Bedenken. Weil das ist der dickende zeitbaum Weil das Ende vom Lied ist nämlich das, was wir jetzt gerade politisch sehen. Dass viele dann anfangen zu Fleiß, irgendwelche äh, in irgendeiner Extremistenseiten beheimatete Leute wollen, weil sie sagen, ich fühle mich vor die Ohren, die weit weg daheim sind, nicht verstanden. Und vor allem, wir müssen aufhören, dass man Leute mit anderen Meinungen als dumm hinstellen. Weil nur weil ich ein Bergbauer bin und vielleicht zum Wulf das ein Thema haben, bin ich nicht dumm. Ne? Und genauso du als Stotinger, der vielleicht durch deine Umgebung das anders zieht, bist du auch nicht dumm. Wir müssen miteinander reden und dann kommen wir auf einen Konsens. Fertig.
0: Sie hörten einen Mitschnitt der Falter Arena vom 4. Februar in Wiener Stadtsaal. Alle Termine und Tickets für die Falter Arena finden Sie unter www.falter.at/arena. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich hat die Audiotechnik für diese Episode übernommen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falter Radio. Den Podcast mit Raimund Löw.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Marketers and business owners, you've been pining after a certain someone. Your job's on the line. You're desperate for them to like you back. Here's a word of advice from me. Talking is hot. Just you and them, finally alone, like us two right now. Maybe under the duvet, headphones on, one-on-one. -on -one. Podcast advertising is proven to be one of the best ways to catch their attention. So surprise them while they're tuned in, while the moment's right. Say a line or two that really gets them going. Next time, if you want to win over your special someone and build some brand love, experiment with something new, just focus on your voice. Advertise on more than 100,000 podcast shows with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.